0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mithilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und Fintechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf CurrencyCloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und
1: Paymentbranche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
2: Herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von PaymentBanking.com. Liebe André.
1: Hallo Jochen. Hallo, Freuen dass du mich. wieder da bist. Der Herbst ist da.
2: Ja, und wir haben gerade eben festgestellt, dass wir bei der Einwahl ein paar technische Probleme hatten und dass wir schon lange nicht mehr so viele Podcasts aufzeichnen wie früher. Das muss ich mal wieder ändern.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen mal wieder ein paar Gäste, Gästinnen, mit denen wir einfach mal eine Runde drehen. Denkt da auch schon wieder lange drüber nach. Habe aber irgendwie momentan, ich wollte ja Vivid mal irgendwie im Podcast haben. Habe ich mir auch noch nicht drum gekümmert. Wenn das irgendwie jemand anders mal in die Hand nehmen will und mir jemanden vorschlägt, super gerne.
2: Ja, wir haben auf einer Anregung basierend entschieden, wir machen mal nicht gleich die News, die von der lieben Christina Kasana kuratiert wurden, sondern wir wollen ganz kurz nochmal die Themen unabhängig von den PR-News besprechen, die für uns persönlich im letzten Monat relevant waren. Also auch die Themen, die jetzt nicht notwendigerweise von der PR begleitet wurden. André, was war denn für dich in diesem Monat
1: das wichtige Thema? Puh, also... Ehrlich gesagt ist es ja meistens so, dass man vielleicht gar nicht ganz den ganzen Monat noch in, im Kopf hat und das war jetzt relativ spontan, dass ich auch nicht länger, länger darüber nach habe denken können, was das Beeindruckendste in diesem Monat war. Aber ich war mal wieder auf einer Konferenz diesen Monat von der Bundesbank eingeladen und da haben mich so ein paar Sachen ernsthaft beschäftigt, also sowohl bei der Konferenz als auch im Nachgang. Und das sind so Themen, über die wir, glaube ich, auch schon sehr häufig gesprochen haben, aber die mir da halt auch mal wieder so massiv aufgefallen sind in dem Raum, dass über neue Themen, über neue Aktivitäten einer Bundesbank, beziehungsweise würde man sagen, der Industrie auf eine Art und Weise gesprochen wird, die mich immer wieder ein bisschen verwirrt und da sehr häufig nicht unterschieden wird zwischen Basisinfrastrukturen, die da geschaffen werden und dem, was dann letztendlich von wenn es um Payment geht, sind es ja häufig Unternehmen oder Merchants, gebraucht wird und dann eine unglaubliches Spagat aufgeht zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und das betraf sowohl den digitalen Euro als auch ein paar andere Dinge, die, über die dort gesprochen wurde. Und das habe ich dann auch ein paar Mal angemerkt. Das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt, aber auf eine nicht positive Art und Weise. Das kann ich bestätigen. Also mich
2: treibt das gleiche Thema um, also digitaler Euro. Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist. Ich bin da ja im Market Advisory Komitee bei der EZB. Also ich bin bei diesem Thema sehr tief drin und versuche zumindest die EZB zu beraten bei, bei diesem Thema. Und der Unterschied zwischen dem, was ich da erlebe... In den, in den konkreten operativen Diskussionen mit der EZB und dem, was dann bei Konferenzen gesagt wird. Also du hast die Bundesbankkonferenz angesprochen, da gab es den parlamentarischen Abend die Woche in Berlin, es gab die DK-Info-Veranstaltung. Da wird über den digitalen Euro gesprochen von Menschen, die, ihr Wissen, im besten Fall aus Drittquellen haben, wenn nicht sogar Viertquellen. Und da ist extrem viel Visual Thinking dabei und Interpretation und da wird teilweise auch sehr viel Mist erzählt und rein interpretiert. Und das ist das, was, was mich in diesem Monat sehr erschrocken hat, was da draußen zu diesem Thema erzählt wird. Natürlich, da ist immer sehr viel Eigeninteresse und dann versucht man natürlich dann dieses Thema auch selbst zu interpretieren, je nachdem, welcher Hintergrund der Speaker ist. Aber wie stark der Abfall zwischen den Fakten vom Projekt ist und dem, was draußen von... Menschen erzählt wird, das hat mich sehr erschrocken. Und ich hoffe, das wird ein bisschen besser äh, in den nächsten Monaten.
1: Aber Jochen, das ist doch genau das Gleiche und das habe ich auch als Parallele aufgeführt, weil das letzte große Thema, was wir ja hatten, war das Thema Instant Payment. Und wenn du dich da, da, daran erinnerst, wir hatten auch mal ein Panel bei uns auf der, einer der Payment Exchanges, wo ein paar Leute auf dem Panel waren und plötzlich Instant Payment gleichgesetzt haben mit einem Scheme. Da gab es einen Kollegen, der damals noch bei Adidas war, der, der Jan van der Holst und auch der Kollege vom Handelsverband, glaube ich, ne? Also hier wäre es dann nochmal Binnenbösel. Und die dann meinten, ja, das ist dann irgendwie das Geilste überhaupt und der Kunde kann beim Händler sofort instant am Point of Sale bezahlen. Und ich damals schon so viele Fragezeichen im Kopf hatte und das ja auch dann die Frage gestellt habe. Und genauso war es jetzt wieder. Da saßen Leute vom Bundesverband Verbraucherzentrale. Und vom HDI und haben den digitalen Euro mit Funktionalitäten gedanklich ausgestattet, so wie das beste Scheme, was wir heute haben und gleichzeitig die Forderung gestellt, dass es kostenlos, anonym und so weiter sein soll. Und ich dachte so, wie soll das funktionieren? Und habe mir auch die Frage gestellt, wer soll dafür verantwortlich sein? Und wer soll es bezahlen? Und habe auch die, K nee, wer soll das A bezahlen und wem traue ich diese ich meine, das ist auch ein abgedroschenes Wort und trotzdem ist es immer wieder so richtig, wer soll die digitale Kompetenz bei einer EZB zum Beispiel haben? Auch diese Frage habe ich dann auch gestellt. Das war halt Herr Binseil auf dem, auf dem Podium und ich habe ihn halt die, die Frage gestellt, also momentan hätte ich jetzt bei der EZB noch nicht so viele digitale Kompetenz gesehen, was so in Richtung Frontend und auch sogar in Richtung, Frontend ist ja vielleicht sogar der falsche Begriff, aber in Richtung, Akzeptanz auf der Merchant-Seite geht. Klar kann man alles aufbauen, aber dann reden wir halt darüber, dass plötzlich eine EZB binnen kürzester Zeit Kompetenzen schafft und Funktionalitäten schafft, die andere Schemes über Jahre aufgebaut haben. Das ist in der Tat, wie du es glaube ich gerade auch vorhin schon gesagt hast, so viel Wishful Thinking und ich kann mir das ja auch wünschen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und naja. Das hat mich jetzt Tat tief beeindruckt. Ja, und also das das, was was mich
2: da im Moment stört und auch was mich im Moment stört, ist diese ganze Diskussion hinsichtlich ähm, europäische Souveränität, dass jeder das Thema europäische Souveränität gerade in seinem Kontext für sich definiert. Also schreien natürlich die Deutschen mit äh, der Girocard, wir haben hier ein so europäisch souveränes Produkt. Das ist kein europäisch souveränes Produkt, solange wir, wenn wir außerhalb der deutschen Grenzen in Europa versuchen mit dem Ding einzukaufen, nicht einkaufen können, solange wir nicht im Internet einkaufen können, solange ist das Produkt kein europäisch souveränes Produkt. Und da wird im Moment sehr viel positioniert, sehr viel Politik gemacht. Und aus meiner Sicht, und das so ein bisschen als, als Background-Information von der Mark aus meiner Sicht wird viel zu wenig Produkt, Produkt-Value-Proposition bei diesem Thema diskutiert. Und das ist ehrlich gesagt eine Melange, die ich das letzte Mal, es tut mir leid, bei der Entwicklung von PayDirect so gesehen habe. Und da kennen wir leider die Konsequenzen.
1: Mal sehen. Also ich glaube, die Herausforderung ist in Teilen, dass die Menschen, die dann darüber reden, Briefings bekommen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch ein bisschen mit Politik meinst. Und dann eine ganze Reihe Leute darüber reden, die eigentlich gar nicht tief genug drin sind, sondern Messages weitergeben, die ihnen jemand mitgibt. Und ich weiß nicht, was es soll, also ob da jemand ja eine Agenda fährt, aber so ein bisschen wachrütteln und nochmal kurz innehalten und darüber nachdenken, was es wirklich ist und was man erreichen kann, tätet, glaube ich, beiden Themen, glaube ich, ganz gut. Ne? Also sowohl dem digitalen Euro, ähm, ja, nee, eigentlich genau diesem Thema, dem digitalen Euro, glaube ich, ganz gut. Und vielleicht sind wir ja auch völlig im Unrecht. Ne? Vielleicht sind wir einfach nur Unken, die einfach alt sind und einfach immer nur zurückgucken und dann sagen so, hey, das war da früher auch schon mal so, das haben wir schon mal erlebt. Gleichzeitig ist es, glaube ich, nicht so schlecht, sich die Parallelen nochmal anzugucken und zu überlegen, ob da wirklich gerade Veränderungen drin sind. Kann ja sein. Dann wäre es ja super. Also wenn, wenn das wirklich dann in diese Richtung laufen könnte. Happy. Auf der anderen Seite, naja, haben wir es halt schon ein paar Mal erlebt und ich glaube, darauf hinzuweisen, dass man wieder zu häufig die Ebenen verwechselt zwischen, und ich sage das jetzt noch einmal, zwischen Infrastruktur und Produkt, das ist, glaube ich, etwas, was eine ganze Reihe Leute, glaube ich, sich manchmal noch vor Augen führen müssen, worüber sie eigentlich gerade reden. Absolut.
2: Und ich meine, beim Digitalen auch, habe ich einen, selbst valides Interesse als Berater der EZB, zumindest Versuchende Berater der EZB, dass das Ding erfolgreich wird. Also von daher, es ist nicht so, dass wir da irgendwie versuchen, da irgendwie, nur weil da was Neues ist, jetzt ungerufenmäßig das schlecht zu machen. Das viel Schlimmere ist, dass die anderen, die jetzt nicht am Projekt sind, darüber reden, ohne Kenntnis zu haben und da mit einer teilweise sehr eigenen Agenda. Aber gut, das waren die Themen, die uns vielleicht so ein bisschen in diesem Monat neben den News herumgetrieben haben und mal gucken, wie das im nächsten Monat ist. Also also ich bin jetzt bei mehreren Konferenzen zu dem Thema eingeladen.
1: Aber nochmal eine Frage, das liegt ja nahe daran, was ist auch gerade schon mal angedeutet. Wie siehst du diese Diskussion auch additiv zum Thema Girocard? Dieses, wir wachsen und wir sind super und, und, und alles ist fein. Und gleichzeitig die Tendenz, die wir ja mehr und mehr sehen, dass der Markt aber immer wieder auch entscheidet, das Produkt gar nicht mehr dem Kunden zu geben oder gar nicht mehr als Brief-Auswahl dem Kunden zu geben. Manche im Markt, nicht der Markt. Ich
2: ja. gibt der andere, die pushen das noch sehr stark. Ja, machen. aber
1: Manche. aber es ist nicht mehr so, dass es sozusagen die <lacht> die erste Wahl ist, ne? dass du einfach zum Konto einfach sofort immer automatisch die Karte dazu bekommst, die die Girocard, wie es ja früher eigentlich der Fall war. Das hat sich ja durch die Neobanken schon geändert. Aber du siehst es halt auch heute bei mehr und mehr, eher noch etablierteren Banken, dass die einfach auch genauso da anfangen. Wie siehst du denn die Diskussion darum?
2: Also, dass die Girocard weiterentwickelt wird, finde ich prinzipiell eine gute Sache. Das ist ja das, was ich irgendwie seit Jahrzehnten fast anprangere, dass bei der Girocard nichts passiert. Jetzt passiert endlich was. Die Frage ist, ob das Timing das Richtige ist. Also erstmal war der ganze Fokus auf Online Pay Direct, separat von der Girocard. Dann war der Fokus auf EPI. Jetzt, wo EPI zumindest in der ersten Ausprägung nichts geworden ist, versucht man natürlich da die Girocard weiterzuentwickeln. Das kommt aus meiner Sicht Jahre zu spät. Also die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt mir anschaue, die Infrastruktur, die jetzt bei der Girocard, also insbesondere die Autorisierungsinfrastruktur, die bei der Girocard angepasst werden soll. Oliver Hommel hat jetzt auch bei Hashtag DK, nicht, 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 bei DK Info darüber gesprochen. Bis das da ist, haben wir entweder schon den digitalen Euro, wir haben EP 2.0 und sowohl bei digitaler Euro oder EP 2.0 wird die Girocard vermutlich keine relevante Rolle mehr spielen, weil die Girocard vermutlich dann in irgendeiner Weise in diesen neuen äh, Lösungen aufgehen wird. Wenn beide nicht kommen, dann ist wichtig, dass die Girocard weiterentwickelt wird, weil es eine Fallback-Lösung ist. Die Frage ist natürlich, mag ich jetzt im Moment alles auf diese Fallback-Lösung setzen oder setze ich quasi das als Plan B, treibe es voran, aber nicht mit voller Energie, weil wenn eines von den, Be an den beiden kommt oder vielleicht sogar gemeinsam das digitale Euro mit EPI zusammenkommen, dann brauche es keine Girocard mehr. Und ähm, solange das der Fall ist, plus die ganze Diskussion hinsichtlich Mastercard und Visa, der wir die jetzt gar, gar nicht mehr äh, sprechen, sehe ich, dass die richtigen Entwicklungen angetrieben werden. Sie hätten Jahre vorher angetrieben werden müssen. Und die Gefahr, die ich im Moment sehe, ist, dass, was man im Moment antreibt, einfach nie live gehen wird. Oder in anderer Form live gehen wird. Gar nicht mehr für die Girokarten ja, sondern für die Das glaube ich, wirklich
1: interessant. Ne? Also zu sagen, Timing ist kacke und gar nichts mehr machen, das ist, glaube ich, so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken. Und gleichzeitig das aber losgelöst zu sehen von den anderen großen Projekten, die wir, über die wir ja gerade gesprochen haben, digitale Euro und EPI, ist vielleicht dann einfach auch ein bisschen blauäugig. Ne? Weil genau wie du es gerade sagst, dann man vielleicht die Dinge, die man gerade noch tut und die man weiterentwickelt, für die Katze entwickelt. ne, Weil die anderen Sachen dann schneller da sind oder größer da sind, relevanter da sind. Ne? Auf der anderen Seite einen Hedge zu haben, wenn alles andere nicht aufgeht, ist ja manchmal auch nicht schlecht. Ne? Und äh, bin ich da, da werden wir wahrscheinlich irgendwie in fünf Jahren oder in drei Jahren die richtige Antwort drauf finden. Aber also ich glaube nur, dieses Argument, die Girocard ist immer noch notwendig, weil du ansonsten Probleme hast, irgendwo zu zahlen in Deutschland, das gilt halt irgendwie nicht mehr. Ne? Das war ja lange Zeit ein Argument. Und ich habe es auch verstanden. Nee, nee. Auf der anderen Seite merke ich halt selber, weil ich seit Jahren jetzt irgendwie keine mehr habe, dass die... Die Use Cases bei mir und das ist sowohl Dorf als auch Stadt nicht mehr wirklich da sind, dass ich darauf, dass ich wirklich irgendwo stehe und das Gefühl habe, ich kann nicht bezahlen. Christian Kirchner hatte ja andere Erlebnisse in Frankfurt, aber möglicherweise ist Frankfurt eine merkwürdige Oase der Girocard.
2: Also ich kann ich kann das nicht bestätigen. Ich habe auch, als ich mal irgendwann, habe ich dabei bei Payment Banking geschrieben, meine Geldbörse verloren hatte, ähm, habe ich das jetzt meine Geldbörse quasi in meine Handyschale, äh, Handyschale eingebaut. Also da sind meine Karten und äh, das bisschen Bargeld drin. Und weil da nicht so viel reinpasst, habe ich mich natürlich begrenzen müssen hinsichtlich der Karten. Und die Girocard ist rausgeflogen. Also ich laufe seit jetzt anderthalb, zwei Jahren ohne Girocard durch die Gegend. Und Frankfurt, Bonn, mhm. Berlin... Hab eigentlich keine Probleme. In Berlin ab und zu mal Probleme, aber da ist erst grundlegende Kartenproblem, ein Problem. Also sprich, dass man gar nicht mit Karte bezahlen kann. Aber in Frankfurt und in Bonn, selbst beim Bäcker-Metzger, überhaupt kein Problem mehr mit Mastercard-Visa zu bezahlen. Und nochmal ganz, ganz kurz noch, ich möchte es gar nicht jetzt irgendwie die Bärchen, dass da Entwicklungen bei GiroPay weitergetrieben werden, die, obwohl hier digitale Euro und Co. kommt, es ist besser als nichts, weil besser als die 20 Jahre Stagnation, wo nichts gemacht wurde an GiroCard. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir diese Diskussion, die wir jetzt führen, hinsichtlich der Ausgestaltung des GiroCard vor zehn Jahren geführt hätten, weil dann wären wir jetzt in einer ganz anderen Situation A, gegenüber Mastercard und Visa-Debit und B, gegenüber EP und digitale Euro.
1: Siehe andere andere Länder, die das gemacht haben. Jochen, alles gut. Alles ja. gut, aber hilft nicht, ja. weil diese Diskussion äh, zu sagen, hätten wir vor zehn Jahren, sind wir im Konjunktiv, das macht keinen Spaß. Du musst ja eine Antwort heute finden und die, die Antwort ist ja nicht die, zu sagen, wir hätten vor zehn Jahren was machen Mir geht sollen. es nur darum,
2: dass man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen sollte. Und das ist an manchen Stellen aus meiner Sicht im Moment nicht gegeben. Wir wollten nur zehn Minuten über das Thema, was uns persönlich beschäftigt, äh, sprechen. Jetzt sind wir schon eine Viertelstunde. Dann lass uns doch mal über die News des Monats gehen, die von der lieben Christina zusammengestellt wurde. Klarna hat ihre Verluste oder seine Verluste noch mal massiv ausgedehnt. Also das hat auch mich erschrocken, als ich das gesehen habe. Der operative Verlust im ersten Halbjahr hat sich verdreifacht und der war schon relativ stark und ist jetzt auf 580 Millionen Dollar gestiegen. Das Interessante ist, es gab ja schon Entlassungen von Klarna. Jetzt gibt, gab es eine zweite Runde von Entlassungen. Der Klöckner hat es ja schon vorher gesagt. er ist immer noch der Mann, dass es noch zu wenig ist. Aber nichtsdestotrotz, Klarna macht weiter die Expansionsstrategie und jetzt gehen sie nach Tschechien und Griechenland trotz der allgemeinen Situation.
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking fight die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech des Jahres Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22, die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking-Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der KryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sicher dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes
1: ist aber schon irgendwie auch eine interessante Frage, was du jetzt was du jetzt tust. Ne? Also ziehst du dich halt komplett zurück und gehst du halt nur noch in die in die Länder, die möglicherweise für dich profitabel waren oder gehst du halt auch noch in die Opportunities rein? Und wenn Tschechien und Griechenland für sie halt Opportunities sind, weil sie sagen, dort klappt unser Modell mit meiner operator und möglicherweise ist unsere, unsere Produktinfrastruktur auch dafür ready, dann verstehe ich das ja sogar, weil du halt sagst, vielleicht kannst du mit geringen Aufwand, einfach kleinere, neuere Märkte erschließen. Dass das ganze Modell gerade weiterhin ein Stück weit erodiert und den Sprung, den Sie da machen wollten, zur Super-App und das totale Shopping-Erlebnis zu werden, das habe ich ja eh immer schon gedacht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so richtig funktioniert. Sondern ich glaube, es wird, glaube ich, ich glaube, es wird jetzt eher eine Frage, was sind Sie in der Zukunft? sind sie halt einfach ein Payment-Scheme plus ein bisschen Infrastruktur für Open Banking. Das kann, glaube ich, funktionieren. Aber das, was sie eigentlich sein wollten, die Super-App und Banking und dergleichen, ich glaube, da werden wir noch sehen, dass sie halt auch bestimmte Funktionalitäten mehr und mehr abschneiden werden und damit eine Fokussierung eigentlich auf das stattfinden wird, was sie schon früher immer gemacht haben, nämlich ein payment provider mit Tendenzen zu einem Scheme. Ich glaube, das ist das, was eigentlich auch die DNA von Klana ist. Und dahin wird es, glaube ich, zurückgehen. Alle Expansionsbestrebungen, gar nicht jetzt in bestimmte Regionen, sondern eher auf der Funktionalität, äh, auf der funktionalen Seite, da werden wir, glaube ich, sehen, dass sie das in weiten Teilen abschneiden werden. Das ist meine Vermutung Richtung Klana. Wäre ich
2: jetzt oder würde ich angefragt werden als CEO, äh, um den Laden weiter zu managen oder zu restrukturieren, würde ich da genauso reagieren. Und das nehme ich an, das heißt nicht, dass Sebastian jetzt at Risk ist. Ich nehme an, dass er genauso drauf schaut und sagt, okay, was von den vielen Produktfeatures, die er angetrieben hat, sind eigentlich wirklich kern- und relevant und welche nicht. Und erfolgreich ist bei Now pay Later und Payment als Klarna-Scheme in den verschiedenen Ländern. Klarna war ja mal hochprofitabel in Deutschland und Skandinavien, bevor sie die große Expansion auf der Produkt- und internationalen Ebene gemacht haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass durch die aktuelle Situation der Fokus wieder reduziert wird, Fokus auf den Kern, auf das, was sie auch sehr gut machen, wo sie auch aus meiner Sicht einen, einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil haben und links und rechts einfach ein paar Features ähm, abschneiden. Gehen wir weiter aufs nächste Thema. Es gab ja die Tage, die die ähm, Hyperport-Schockmeldung, äh, also die Immobilienvermittler-Schockmeldung an den Markt, die von massiv eingebrochenen Immobilienfinanzierungsvolumen äh, gesprochen haben und auch gar keine Prognosen mehr gewagt haben. In diesem Kontext hat eine Plattform für den Immobilienteilverkauf natürlich einen Boom, weil ich als älteres Ehepaar oder Alleinstehender meine Immobilie verkaufen kann, solange ich noch drin wohne und somit Liquidität generieren kann. Und genau eine von diesen Firmenheim Capital hat eine CSA-Finanzierungsrunde abgeschlossen und will noch in diesem Jahr 250 Millionen Assets an Under Management äh, bekommen. Also sprich, temporär die Häuser schon verkaufen, solange man noch drin lebt, um äh, Liquidität zu generieren. Wenn man dann gestorben ist, dann gehört aber nicht mehr das ganze Haus oder es gehört einem gar nicht mehr, sondern so, im Grunde so eine Mischung aus Eigenkapital, Eigenimmobilie und, und Miete
1: am Lebensende. Ist, glaube ich, ein gutes Feature. Fragt mich halt, ob das ein Ding ist, was dauerhaft eine Company rechtfertigt. Oder ob es halt eine Funktionalität oder halt, ja wie gesagt, ein Feature ist, was Teil von Finanzierungsmodellen, was Teil von von, von, von solchen Modellen sein wird. Aber einfach, ich finde das gut. ne Also wir sind ja beide in so einem Alter, wo wahrscheinlich unsere Eltern genau in solche Situationen kommen. Meistens wollen diese Häuser ja gar nicht mehr dann bewohnt werden von den, von den Erben. Und insofern, ich finde diese Modelle eigentlich ganz gut. Also das ist bei uns auch immer, immer wieder eine Diskussion darüber, dass wir sagen, hey, wir wollen das gar nicht erben, in Anführungszeichen, verkauft es lieber und nutzt das Geld für was anderes. Und ich glaube, diese Kombination aus, ich bleibe noch drin und sichere mir schon ein Stück weit Liquidität, ist, glaube ich, irgendwie echt eine relativ schlaue Variante. Ist ja eigentlich eine andere Art von, dass du schon möglicherweise, wie, wie das vielleicht mal vor ein paar Generationen der Fall war, Teil eines Hauses mitbewohnst mit deiner Familie und mehr und mehr, dich dann auch in der, an der Stelle um deine, um deine Eltern und, und, und Großeltern und sowas kümmerst. Und jetzt kümmert man sich sozusagen darum, indem man halt das Erbe in Geld umwandelt und dann Eltern oder ältere Leute das Geld benutzen können, um, um vernünftig in so einem Haus, jeweils auch pflegend, wohnen zu können. Ne? Ja, wobei diese
2: Modelle haben ja den großen, den schwingt die große Kritik mit, dass finanziell eigentlich sehr unattraktiv ist. Also es besser wäre, das Haus normal am Markt zu verkaufen und dann wie du sagst, wo alles reinzuziehen etc. Also insofern, diese Convenience-Faktor zahlt man auch mit Rendite und hat sehr ho hohe Kosten dafür. Deswegen ist das, ist das immer so eine Nische. Die Frage ist, wird, wird die Nische größer oder bleibt das eine Nische und dann bist du bei dem Punkt, ist ein Produkt oder ist ein Feature? Raisin. Ja? Ja? Ja. Okay. <lacht> ähm, Raisin hat ein eigenes Angebot für Investments in Kryptowährungen gestartet. Ist zwar im Moment der Kryptowinter, wie wir alle wissen, aber sie wollen über Weltsparen ein, ein Kryptoangebot anbieten, dass die Kunden in Krypto investieren können.
1: Ja, just another asset. Ne? Also ich glaube, wenn du halt verschiedene Arten von, von Assets anbieten willst auf deiner Sparplattform und als solche sehe ich halt, Raisin, Weltsparen immer wieder, Festgeld, Tagesgeld, mittlerweile auch Sparpläne und dergleichen dann gehört Krypto einfach zur Vervollständigung des, der Produktpalette dazu und dass sie halt relativ breit sogar gegangen sind jetzt und nicht nur den typischen Bitcoin, Ether sozusagen Korb gemacht haben, sondern auch noch Richtung Polkadot, Polygon und so weiter gegangen sind. Gut, also ich glaube, dass auch da wieder ist, glaube ich, kein reines Produkt, sondern ist halt eine Feature-Erweiterung für Racing und deshalb sinnvoll, zur Erweiterung aber des Produktportfolios, um weitere Assets, Assets an der Management ähm, auf die Plattform zu bekommen.
2: Absolut. Und insofern, das ist ja auch in line mit vielen anderen Vermögensverwaltern, die neue Asset-Kategorien im Kryptobereich sehen und da Angebote im Moment stricken. Bleiben wir beim, beim Wealth-Management und beim Asset-Management. Wealthfront der einer der ersten, zumindest für mich der erste wahrgenommene Robo-Advisor, die schon vor fünf, sechs Jahren ein Unicorn waren, wollten übernommen werden von der UBS für 1,4 Milliarden Dollar und das ist schon lange her, dass die UBS es angekündigt hat. Jetzt ganz kurzfristig hat die UBS gesagt, nee, wir sagen das ab. Haben auch nicht gesagt, warum, aber haben die Übernahme abgesagt, haben nochmal Geld, also Liquidität in Wealthfront geschoben, die jetzt sagen, sind kurz vor der Break-Even, aber bleiben insofern jetzt selbstständig und müssen überlegen, gegen, wie sie weitermachen, sprich selbstständig oder ähm, von jemandem um zu werden. Ja,
1: fand ich auch eine interessante Meldung, War das ja damals auch ein bisschen überraschend aufgenommen worden sind, dass sie das tun wollen. Aber ich glaube, es war der Versuch, beziehungsweise der Weg für die UBS, auch noch einen größeren Footprint in den USA hinzubekommen. Es ging ja nicht darum, das Kerngeschäft irgendwie in der Schweiz oder sowas mit Weltfront auszubauen, sondern es ging ja wirklich darum, zu sagen, wir machen halt noch viel, viel mehr in den USA. Vielleicht ist es einfach auch ein Zeichen dafür, dass man halt sagt, Expansion momentan in der jetzigen Marktphase in die USA so groß, auch in Richtung dieser Zielgruppe, ist dann doch nicht unser Kern. Und insofern kann man, vielleicht sieht man hier gerade, dass, wir haben es bei Klarna gerade besprochen, was wir da tun würden, vielleicht ist es bei der UBS eine ähnliche Diskussion, darüber nachzudenken, dass man halt eher guckt, dass man die Kernprodukte, die Kernmärkte richtig in den Griff bekommt, beziehungsweise stärkt. Und jetzt gerade nicht die Zeit ist für die große Expansion in neue Märkte und große, große Risiken einzugehen.
2: Gehen wir weiter. Weiß, früher bekannt als Transfer Weiß, führt jetzt einen Swift-Empfängerdienst ein. Das fand ich eine sehr spannende Entwicklung
1: ist, glaube ich, ein Hub, ne? Also so, so würde ich es einfach verstehen.
2: Also sie bieten letztendlich den vielen Neobanken, die alle noch keine wirkliche Swift-Anbindung selbst haben und über andere Banken gehen, quasi darüber eine, eine Swift-Anbindung an. Also beispielsweise 26 die eine Kooperation mit Weiß mit haben, können darüber direkt an an Swift angebunden werden und sorgt für ein Stück weit mehr Unabhängigkeit der Neobanken von den klassischen Instituten. Und wer, by the way, über das Thema Swift, was ja auch ein sehr durchaus komplexes Thema ist, nochmal Detail-Info haben will, da ist der alte Podcast, mit Mario Reichel hier bei uns bei Payment Banking empfohlen, der im Detail erklärt, wie Swift funktioniert.
1: Ja, das ist schon lange her, glaube ich, zwei Jahre oder sowas, ne?
2: Das ist schon lange her, genau, ja.
1: Ja, nichts hinzuzufügen. Also sehe ich einfach einen schlauen Move, weil du halt auf die Art und Weise, wie, wie du es gerade schon beschrieben hast, als Hub fungierst für andere und im Grunde genommen damit er weiterverteilst.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com slash teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment kommt. Teams. Die nächste Meldung ist spannend, Mobile Payment, Apple Pay. Wir haben ja immer noch das Problem, dass, wir, dass
2: Apple relativ wenig Zahlen rausgibt. Jetzt gibt es ein, eine Behauptung, ein Gerücht, also, ich weiß nicht, wie sie Zahlen bekommen haben, dass Apple Pay angeblich mehr Payment-Volumen verarbeiten soll als Mastercard. Also macht ungefähr 6 Billionen, also europäische Metrik Billionen nach amerikanische Metrik Trillionen Payment Volumen über Apple Pay, während Mastercard 4,8 Billionen nur abwickelt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Apple mit Birnen verglichen, weil sehr viel Mastercard Transaktionen hinter Apple Pay hängt, aber es ist zumindest mal eine Indikation, wie erfolgreich Apple Pay im Mobile Payment tatsächlich genutzt wird.
1: Ich verstehe es wirklich ehrlich gesagt nicht so ganz die die Zahl. Was ist denn Mobile Payment bei Mastercard? Für Mastercard
2: gibt es eigentlich gar kein Mobile Payment, Online Payment, stationär Payment, das ist immer eine Kreditkartentransaktion, Punkt.
1: Genau, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple Pay mehr Transaktionen macht als Mastercard in Summe. Ja, das
2: sind die Mastercard-Transaktionen, die mit Apple Pay gemacht werden, drin. Es geht ja eigentlich eher nur zu sagen, wie erfolgreich ist Apple Pay an, von der Kundenadaption, also sprich 6 Billionen Payment-Volumen darüber, worunter sehr viel Mastercard-Volumen ist. Das ist gleich, gleich mit PayPal. Wenn man das PayPal-Volumen sieht, ist
1: ja auch sehr viel Mastercard-Visa-Volumen drunter. Aber, aber Jochen, was ist die Definition von Mastercard und Visas Mobile Payment bei dieser Zahl? Gibt es nicht. Die
2: 4,8 Billionen ist das gesamte Mastercard-Volumen über alle Karten-Einsatzkanäle ähm, hinweg.
1: Und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Apple mittlerweile mehr Transaktionen durchführt als Mastercard durchführt.
2: So die Behauptung. Also im Vergleich, die Visa-Zahlen sind 10 Billionen pro Jahr. Also das ist Visa-Volumen. Also wenn man Mastercard-Visa zusammenzählt, was ja vermutlich den Großteil der Apple-Pay-Transaktionen sind, sind wir bei 15 Billionen. Ist es realistisch, dass Apple ein Drittel der Mastercard-Visa-Transaktionen schon verarbeitet? Wenn es stimmte? Beeindruckend.
1: Sollten wir gerne mal die Kolleginnen und Kollegen von Mastercard fragen. Ja, die würden auch nicht sagen, und weil das die würde unter ja bedeuten, NDA sind. dass die. Nee, 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 ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Aber die Anzahl der Transaktionen von Mastercard, das würde ja bedeuten, dass sie halt fünf Milliarden Transaktionen pro Jahr machen.
2: Nee, das ist das Billion, ist das Payment-Volumen. Nicht Anzahl der Transaktionen. Ja, 5 Milliarden. Billionen. Okay, verstanden. 5 Fünf Billionen. Wir haben Milliarden nee, nee. In Deutsch. Also amerikanisch
1: Trillionen. Nach unserer okay. Definition 5 Billionen. Ah. Okay, jetzt habe ich die verstanden. Egal. Ich habe noch Fragezeichen auf der Stirn bei der Definition dessen, was die Mastercard also ich stammel, weil ich mir, weil ich momentan noch ein bisschen ratlos bin, weil das würde ja wirklich bedeuten, dass Apple ein größeres Volumen mittlerweile hat als Mastercard in Summe.
2: Und man muss auch noch berücksichtigen, Apple Pay funktioniert ja bei uns relativ gut. Apple Pay, meines Erachtens in den USA, ist immer noch ein totales Nischenprodukt. Gleichzeitig, wer bringt denn die großen Volumen auf die Mastercard-Visa-Systeme? Der US-Markt. Also von daher, ich weiß nicht, ob, ob die Zahl so stimmt. Wenn es stimmt, beeindruckt. Gehen weiter. Revolut bringt ein Click-to-Pay-Service, also sprich nichts anderes als im Grunde PayPal oder ein Revolut Pay, als eigenständige Zahlmethode dieser Neobank. Das ist mal eine Ansage, dass sie der Meinung sind, sie sind für, mit ihren Kunden schon so groß, dass sie eine eigene Payment-Methode einführen können.
1: Closed-Loop, ne? Immer wieder die Diskussion, ob das sinnvoll ist, weil du halt mehr oder weniger im Closed-Loop dann sehr schnell und auch sehr effizient und damit halt auch zu eigenen Konditionen das Ganze ausspielen kannst. In der Tat interessant und wird man sehen, ob du dann wirklich in der Zukunft ein Revolut-Logo bei einem Händler oder bei einem E-Commerce-Provider sehen wirst. Also ich glaube, wahrscheinlich haben sie in Summe in Europa eine ganze Menge an potenziellen Merchants. Ob das dann für die Akzeptanz reicht, bin ich echt noch, frage ich mich wirklich noch. Also, let's see. Vielleicht ist aber auch der Aufwand gar nicht so groß und deshalb ist es einfach mal ein Start, um einen weiteren Revenue-Stream aufzumachen. Dann Pleo und Jappili arbeiten zusammen. Also Open Banking Spezialist
2: Jappili äh, und Open Banking Player Pleo wollen ihre Services zusammenbringen. Ist das ein Beispiel dafür, wir haben gerade eben über Vice und N26 gesprochen, ist das ein Beispiel dieses Rebundling von verschiedenen Fintech-Services oder macht es einfach nur Sinn, weil sie so eng aneinander sind mit ihren Produkten?
1: Nein, ich glaube, das ist einfach ein, äh, justin ähm, also Pleo hatte, glaube ich, schon immer Open Banking mit drin und ich glaube, sie haben einfach jetzt nur Jappili, Reingenommen, entweder additiv oder halt anderen ausgetauscht. Aber das Pleo ist halt das typische Beispiel dafür, dass du halt sagst, da gehört Open Banking rein. Wie wir schon sehr häufig darüber gesprochen haben, dass du halt mittlerweile ganz, ganz viele Fintech-Modelle. Und fintech-nahe Modelle, wie jetzt hier auch sowas wie Buchhaltung siehst und Open Banking einfach elementares Feature darin ist. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wir, was wir hier gerade sehen, dass die jetzt einen neuen Provider reingenommen haben, dass es jetzt ja ist. Die werden schon immer Open Banking drin gehabt haben. Und was damit passiert, ist doch klar, dass du halt auf der einen Seite offene Posten, beziehungsweise schaust, was auf dem Konto eingegangen ist, also offenen Postenabgleich machst. Und dass du halt im Zweifel bei Pleo auch noch eine andere Bezahlmethode hast, außer der Karte, nämlich ganz normales Bankkonto, was ja in Teilen vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, billiger, einfacher, was auch immer, dafür genutzt werden kann. Also eine Erweiterung der Zahloptionen auf der einen Seite und ein schlauerer offener Postenabgleich, weil du halt sofort gegen das Konto gucken kannst. Jetzt
2: wir reden ja die ganze Zeit über die Problematiken, dass Fintechs profitabler werden müssen, dass Funding schwieriger wird. Jetzt habe ich hier zwei Funding-Meldungen, die eigentlich sagen, also irgendwie funktioniert es wohl offensichtlich doch und Geld fließt doch noch. Nämlich, es gibt knapp 16 Millionen, also 15,9 Millionen für Candys. Also eine Rechnungseingabe, Datenfre äh Rechnungsfreigabe und Rechnungsprozess-Tool im KMU-Bereich. Und Compion, auch KMU-Finanzierungsspezialist, hat auch äh, neues Geld bekommen. Also von daher scheint wohl doch zu funktionieren oder sind das eher dann so Hoffnungsrunden, wo die Investoren gesagt haben, komm, bevor die, die Firma ins Pleite geht, weil das Geschäftsmodell funktioniert doch einigermaßen, dann machen wir halt eine, eine Finanzierungsrunde. Die Frage ist natürlich dann, wie die Konditionen der Finanzierungsrunde sind.
1: Genau, also ich glaube, bei Candice muss man einfach nur mal sagen, damals entstanden auf einem Figo ja. Hackathon, ein bisschen ähnliches Modell wie, wie Pleo, die kamen damals daher, dass sie halt gesagt haben, wir machen sehr viel AI und versuchen sofort Rechnungen zu fotografieren, die Rechnungen zu erkennen, das Ganze sofort automatisiert in so eine Art Buchhaltung reinzupacken, die Überweisung sofort auszuführen. Die haben sich, glaube ich, einfach stringent weiterentwickelt und ich bin bei dir. Also die haben ja, glaube ich, schon mal relativ viel Geld auch eingesammelt, was gar nicht, ob damals Point 0.9 war die das ganze Thema angeführt haben vor längerer Zeit, also weiterhin da. Und ja, die interessante Frage wird sein, wie die Finanzierungsrunde jetzt aufgebaut ist. Ne? Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich eine ganze Menge Liquidations Liquidationspräferenzen in den, in den aktuellen Runden sehen, sodass halt die Investoren, die gerade Geld investieren, als erste sozusagen bedient werden, wenn es auf einmal einen Exit geben sollte. Aber das wird wahrscheinlich sowohl bei, bei Kenneth als auch bei Compion sein. Das Gute, glaube ich, bei beiden ist, dass sie halt einen gewissen Track Record haben dass sie, glaube ich, noch nicht so weit sind, dass sie komplett in die Profitabilität steuern können, aber dass du vielleicht als VC oder als Growth Investor durchaus einen Pfad dahin siehst. Und deshalb glaube ich, dass diese Runden einfach gut möglich sind. Ich glaube, die hängen jetzt nicht so genau in the middle between early stage und wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir Geld verdienen, sondern ich glaube, die Profitabilität von von, von beiden ist wahrscheinlich sichtbar. Das kannst du wahrscheinlich entscheiden, nutze ich das Geld, um wirklich sehr nah zur Profitabilität hinzukommen. Oder investiere ich möglicherweise nochmal in bestimmte Dinge, vielleicht sogar auch in Marketing, was ich mir bei Candice vorstellen kann. Bei Compion glaube ich weniger, ne?
2: Lass uns weitergehen. Moss, das Berliner Kreditkarten für KMU FinTech-Startup hat eine BaFin-Lizenz bekommen, hat eine E-Geld-Lizenz erhalten angeblich und ähm, sind da
1: nicht nur angeblich haben
2: sie. Also das heißt nach verschiedenen Medienberichten. Okay, dann ähm, also haben sie. Das heißt, die Voraussetzungen haben sie jetzt damit, dass sie selbst Kreditkarten rausgeben können und nicht auf Hintergrunddienstleister angewiesen sind, die für sie die Karten herausgeben. Das ist ja einmal das Problem der Abhängigkeit und äh, insofern glaube ich für das Geschäftsmodell sehr spannend. Die Frage ist natürlich, wie Sie Ihr Geschäftsmodell weitertreiben. Machen Sie weiterhin die Eigenherausgabe oder entwickeln Sie sich zu einem Label Labeldienstleister, der dann beispielsweise mit einer Solaris-Bank oder mit der speziellen Expertise im B2B-KMU-Bereich Kreditkarten rausgeben kann?
1: Ich glaube, das ist nicht unbedingt das Ziel. Ne? Und ich kenne die Kolleginnen und Kollegen ja ganz gut aus, aus der Anfangsphase und ich finde, die haben es wirklich äh, ziemlich, ziemlich gut gemacht, was sie da gemacht haben. Ne? Die haben sich halt nicht nur auf das Thema ich gebe eine weitere Kreditkarte für Unternehmen raus, sondern sie haben sich halt sehr stark auf das Thema Software für kleinere und mittlere Unternehmen konzentriert. Und da steckt eigentlich auch der Kern von Moss Leistung drin, dass sie halt in der Lage sind, aus den Kreditkartenzahlungen, die sie halt durchführen, sehr schlau so eine Art Vorbuchhaltung zu machen. Und dass du natürlich dann versuchst, so viel wie möglich in der Wertschöpfung auch reinzuholen, gerade wenn es um das Thema Erlösquelle Kreditkarte geht, Macht, glaube ich, glaub ich, wirklich total Sinn für die. Und für die ist es ja auch so, dass sie sagen, auf der einen Seite hast du Open Banking, weil du hast auch noch bestimmte Konten, die du die du verwalten kannst, die holen sie rein. Und auf der anderen Seite sind halt die Karten die wichtige Informationsquelle, um dann halt die Software zu füttern. Also für mich ist das total sinnvoll. Die haben natürlich gerade auch die Herausforderung, dass sie relativ stark gewachsen sind und gerade auch Cost-Cutting durchgeführt haben und im Rahmen fast gleichzeitig. ne Es kam auf der einen Seite diese Erfolgsmeldung einer eigenen e money license und auf der anderen Seite haben sie sich halt dann auch dazu entschieden, eine ganze Reihe an Leuten freisetzen zu müssen. Aber trotzdem glaube ich, dass sie auf einem guten Weg sind. Und was wir ja gerade merken, neben den, also wir haben ja sonst immer ganz viele Krypto-Themen, haben wir aber dieses Mal ganz, ganz viel small medium business ne, und Geschäftskundenthemen. Aber das ist, glaube ich, auch typisch, weil wir ja in den letzten zwei Jahren relativ viele Firmen dort haben, entstehen sehen. Und jetzt halt die Nachfolgemeldungen dazu kommen, ne? Also auch die nächste Meldung, die wir ja jetzt gerade sehen mit Vivid, wo wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen haben, wen wir noch mal im Podcast haben wollen. Auch die gehen ja gerade in Richtung Small Medium Businesses, ne. Weil du halt, ich glaube, verschiedene Gründe, einmal underserved Market, und du halt auch dort mal eine andere Art von Kreditkarte rausgeben kannst und eine andere Interchange bekommen kannst. Ne? Absolut.
2: Also das Thema, was jetzt mit Solaris geht, dass ich de facto sehr viele Unterkonten bekomme mit mit IBAN Da hatte ich mal ein, äh, bei Trexpay ein interessantes Erlebnis bei uns, zwei Hausbanken, bei der einen Hausbank, ich werde jetzt den Namen nicht sagen. Ähm, <lacht> äh, habe ich dann im Callcenter angerufen und habe gesagt, ja, ich brauche mal hier für eine Fundingrunde schnell ein Subkonto mit einer eigenständigen IBAN Und dann sagt sie, ja, wir haben keinen wir haben keinen Unterkonten. Sie müssen dann halt ein komplett neues Girokonto aufmachen. Ich so, nein, ich will kein neues Girokonto. Ich will einfach nur ein Unterkonto temporär für, für drei Monate wieder zumachen. Ja, das
1: gibt's nicht. Ja. Also, ich weiß. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, habe ich mit, mit Arnulf, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal im Podcast hier erzählt, schon vor Jahren drüber gesprochen, dass die Advance Bank, wenn du dich daran erinnerst, war mal eine von den, ich sag mal, progressiveren Online-Banken, die haben damals halt, das war eines der wichtigsten Funktionalitäten, eines der wichtigsten Features der Advance Bank, dass du so viele Unterkonten ja. wie möglich anlegen, wie, 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 wie du wolltest anlegen konntest und viele Menschen haben halt damit Kostenstellen sozusagen eingerichtet ne? und wolltest du wahrscheinlich auch so was ähnliches tun, ne? dass du sagst, okay, ich parke das Geld irgendwie auf einem Unterkonto, damit es nicht irgendwie sofort in der Sichtanlage drin ist. Ne, nee, nee ich brauch's brauchst du eine Funding-Runde, dass ich im Rahmen der
2: Funding-Runde tatsächlich ein, ein klares Konto habe, wo keine sonstigen einen Ausgänge sind, dass ich danach beweisen
1: kann. Ja, das meinte ich auch ein Stück weit.
2: Bleiben wir im B2B-Bereich. Molly, der niederländische PSP, der so ein bisschen das Stripe für KMU ist, um vielleicht, wenn man Schubladen denkt, mag in irgendeine Schublade reinzuschmeißen. Also ein sehr tech-affiner, API-basierter PSP. Die steigen jetzt in Finanzierung ein. Die bieten ihren KMUs Finanzierung, also sprich Kredit über ihre Tochter Molly Capital an bis zu 250.000 Euro. Das ist Merchant Cash-Advance, jetzt auch nichts wirklich Neues. Wir kennen das ja auch von PayPal, Wirecard hat es ja auch angeboten. Die liebe mehr mit Banks, wer macht das? Und die grundlegende Frage ist natürlich, macht es Sinn, sowas von der PSP-Seite dem Kunden anzubieten, wo ich ohnehin schon die Merchant-Relations habe und wo ich auch die Volumen und die Zahlungsvolumen sehe und vor allem die Hand auf dieses einkommende Geld habe. Oder macht es Sinn, das also so als eigenständiges Startup zu machen? Molly bietet es als PSP-Produkt an und hat dafür eine eigene Tochter gegründet.
1: Ist, glaube ich, die typische Weiterentwicklung, die du halt machst. Du machst auf der einen Seite, willst du, dass du halt, dass die Merchants über dich die Payments abwickeln. Gleichzeitig brauchen sie die Ware. Du kennst unglaublich viel von den Merchants, weil du siehst halt das Volumen von denen. Also bist du halt total gut dazu geeignet, genau das zu machen. Die spannende Frage ist, glaube ich, kommt das Geld von Ihnen selber oder wer ist sozusagen dahinterstehend? Also wer stellt das das Kreditvolumen zur Verfügung? Ne? Klar, das ist natürlich die grundlegende Frage. Ich nehme an, dass, dass Sie dann
2: hinten dran Banken haben, die Venture-Debt-mäßig eine Finanzierung machen oder sie verpacken es und geben es an irgendeinen Debt-Marktplatz, verkaufen es weiter, also beispielsweise sowas wie Crossland. Ja. Ich glaube, man sagtens, Solaris Bank macht das ja auch, dass sie ihre Forderungen auf Drittmarktplätzen beantworten, weiterverkaufen. Weiter geht's. Weiter geht's. Wieder B2B-Bereich, also ist heute der KMU-B2B-Podcast. Pliant kündigt eine Expansion an, also Pliant im Grunde so ein bisschen vergleichbar mit Moss, auch
1: aus Berlin. Nicht nur ein bisschen, also ich würde sagen 1 zu 1 Competitor. Da gibt
2: es bestimmt große Unterschiede.
1: Also wenn wir, <lacht> die, wenn wir die Gründe hören, wenn die dann schon sagen, Na ja, der, Name. <lacht> der Name. Der Name, der Name. Einmal heißt es. Das das heißt, also
2: prinzipiell äh, ähnlich wie Moss hat eine Expansion angekündigt, die wollen jetzt nach Niederlande, Luxemburg, Portugal und Finnland gehen. Was mich aus meiner Historie sehr stark überrascht, ist Luxemburg. Dass man für dieses kleine Land da extra eine Operations aufbaut. Ja, interessant. Aber ja, ich drücke die Daumen.
1: Total. Und... Also ich habe das am Anfang auch gedacht, die kamen ja auch nochmal nach Moss und man dachte so, brauchst noch eins und noch eins und noch eins. Aber Malte, der ja früher auch bei Augs Money war, hat da, glaube ich, ein gutes Team aufgebaut und die expandieren das da auch echt in eine gute Richtung. Und ich glaube wirklich, der Vergleich ähm, ist wirklich sehr, sehr nah zu Moss. Aber ist doch gut, also wenn da halt zwei Stück auch voranlaufen können und wir vielleicht jetzt auch in diesem Umfeld dann doch auch mal wieder einen, einen deutschen Player haben, der es dann auch schafft, in Europa einen Footprint hinzubekommen, würde ich mich ja super freuen. Also das haben wir ja bei dem Biz-Banking-Thema generell gerade nicht so richtig hinbekommen. Also da ist ja Konto gerade sozusagen der Übernehmende aus Frankreich kommt, also auch europäisch, super, das ist ja schon mal gut, aber halt kein, kein aus Deutschland kommender Player. Und vielleicht haben wir hier nochmal einen. Also vielleicht ist Plaint oder Moss dann der European Leader, der möglicherweise dann sogar irgendwann in Richtung Welt geht. Was mich bei dem ganzen Thema immer überrascht, ist, dass
2: tatsächlich hier so offensichtlich ein großer Markt da ist, dass da zwei große Startups leben können, spricht jetzt ehrlich gesagt nicht für die etablierten Incumbents und, und ihr KMU-B2B-Offering. Weil eigentlich müssten ja das der etablierten Banken im KMU-Bereich anbieten.
1: Machen sie aber nicht. Ja, aber da haben wir die Diskussion, führen wir ja die ganze Zeit schon immer wieder, dass ich an, an, an diesen Markt glaube. Und ein paar andere aus der Payment Banking-Runde glauben ja wir nicht wirklich daran, dass es das auch eine eigene Firma rechtfertigt. Ich glaube ja, das ist ein so großer Markt, den du auch wenn er halt divers ist in seinen Verticals, ne? einen Handwerker auf der einen Seite hast, einen E-Commerce-Händler auf der, auf der zweiten Seite hast und, und ganz, ganz viele andere, dass du aber genug Funktionalitäten auf einem horizontalen Layer hast, die du gleich bauen kannst. Und da musst du halt darüber nachdenken, wie halt im Grunde dein Go-To-Market ist, in welche Verticals du halt zuerst reingehst und dass du dann mehr und mehr schaust, dass du halt bestimmte Funktionalitäten für bestimmte Verticals schaffst, so dass du halt immer mehr Masse, Masse, Masse da bekommst. Und natürlich sind dann die Anforderungen in Frankreich, in Holland, in Deutschland ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass dann wiederum die Funktionalitäten für, keine Ahnung, den Handwerker, die Gastronomie dann doch wieder so gleich sind, dass die dann sehr ähnlich sind wiederum in Deutschland, Portugal, Niederlanden und dergleichen. Also ich glaube total an dieses, wenn du so willst, ist es ja ein sehr großes Vertical Small Medium Businesses, ja, worunter natürlich ganz, ganz viele Unterverticals sind, aber ich glaube da total dran. Und ja, du hast völlig recht, das ist ähm, gerade von den Incumbents nicht gut bedient, weil dort ist es halt noch nicht, glaube ich, richtig angekommen, dass man das vertikalisiert machen muss, außer im Heilberufebereich vielleicht ein bisschen. Und das kriegen halt softwaregetriebene Partner besser hin, weil sie halt über Features und damit halt über Problemlösungen besser an diese Verticals rankommen. Also These, ne? können wir gerne mal einen Podcast machen, aber glaube ich sehr stark dran.
2: Bleiben wir beim Thema. Plio bieten jetzt ein Cashback auf ihren Firmenkreditkarten an. Da gibt es jetzt absolut 1% Cashback für die KMUs. Das Interessante ist, dass das ja Corporate-Kreditkarten sind, da noch eine relativ attraktive Corporate-Interchange existiert, die ja deutlich über ein Prozent ist und insofern da auch eine Masse existiert, also eine Ertragsmasse, aus denen Plio dann quasi diese diesen Cashback den Unternehmen bezahlen kann.
1: Ja, Du bist ja eher ein Cashback-Freund. Ich habe ja irgendwie nie so richtig Sinn für, ich glaube, im Unternehmensbereich ist es bisher noch nicht so richtig in Deutschland, jedenfalls in den Köpfen bei den Unternehmen angekommen. Das Momentum, das momentan anzubieten, kann natürlich super hilfreich sein, aber du müsstest natürlich dann auch einen Behavior-Switch bei Unternehmen hinbekommen, dass sie halt genau das tun, was dafür notwendig ist, nämlich sehr häufig mit der Kreditkarte zu bezahlen. Das ist, glaube ich, in Startups und New Starters nicht so ungewöhnlich und vor allen Dingen bei Unternehmen nicht ungewöhnlich, die viel Software-as-a-Service einkaufen. Bei klassischen Unternehmen, also wenn ich mir meine Frau angucke, Zahnärztin, da wird nahezu nichts mit Kreditkarte bezahlt, ne, sondern da wird halt überwiesen und das Konto gezogen.
2: Nee, aber für, für die, für, du sagst richtig, für die Startups, die die extrem viel As-a-Service im IT-Bereich haben, ist es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, sofort ein Prozent Kostenersparnis zu bekommen. Und das ist natürlich in der aktuellen Situation, wo überall Kosten zu, zu sparen sind, eine nicht zu vernachlässigende Value Proposition. Absolut. Wir gehen gleich auf die Personalien und die, äh, die nächste Meldung ist quasi so ein bisschen eine Brücke für die Personalien. Wir haben schon über den Stellenabbau von Moss ganz kurz gesprochen. Auch die Solaris Bank hat es getroffen. Auch die Solaris Bank hat ihren stärkeren Fokus jetzt auf Profitabilität statt Wachstum und hat angegeben, dass sie Stellenkürzungen ungefähr ein bisschen weniger als 10 Prozent der 750 Mitarbeiter aussprechen. Also sprich 50 bis 75 Mitarbeiter müssen vermutlich dann die Solarisbank Bank verlassen.
1: Mhm. Gut, dann lasst auf die auf die Personalien kommen.
2: Ja, dann äh, bevor wir auf die Personalien kommen, noch eine kleine Errater vom letzten Podcast. Wir haben ja über UNSER gesprochen und die beiden Geschäftsführer von UNSER. Ich habe ja da fälschlicherweise behauptet, dass beides eigentlich sehr marktorientierte Menschen sind, ähm, weil der CFO auch eigentlich ein, ein Marktmensch ist. Das war falsch <lacht> und es lag einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich gar nicht kapiert habe, dass es zwei von Ingelheims gibt. Es gibt den Jakob von Ingelheim, das ist der bei UNSER und es gibt den Anton von Ingelheim, über den ich sprach, der mein Relationship Manager bei Bigpoint war und der noch immer bei Eddien ist. Und das habe ich nicht mehr greifend, nicht kapiert, dass hier von den von Ingelheims beide Brüder im Payment jetzt sind. Insofern, bitte Entschuldigung, Anton hat mich sofort <lacht> kontaktiert und gesagt, nee, Jochen, ich bin's nicht, es ist mein Bruder. Also von daher, ja, zwei von Ingelheims. Der eine ist ähm, aber Aber mal gibt es ja irgendwie so, eine,
1: so, so, so ein Bruderthema äh, im Payment. Das ist doch bei den, äh, bei den, warte, wie heißen sie denn? Der eine ist aber bei der S-Payments. Wie heißt er denn? Der Geschäftsführer bei S-Payments. Und der andere war lange Zeit bei Conkardis, äh, bei, bei, bei Computop. Wie heißt genau, denn? genau.
2: Ähm... Na, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich bin immer sowieso, schwierig ich mit Namen. Okay. Ähm, das gibt Muss ich den gleich den gucken. gucken. Ja. Das <lacht> Aber ja, genau. Es gibt die, die Brühe-Connection offensichtlich. Ja. Aber jetzt gehen wir tatsächlich mal in die Personalia. Bevor wir neue Menschen ankündigen, erstmal den Weggang von Menschen. Und zwar sowohl Nick Sanchi als auch Robert Hoffmann, also die beiden, CEOs der beiden größten deutschen Accraver, also Payone und Concordis, sind weg. Nick Sanchi geht in Worldline eine Stufe nach oben, nach Paris. Robert Hoffmann verlässt die Concordis, also Netz und Nexi. Und wir haben jetzt in eine Situation, dass die beiden größten Accraber in Deutschland mit Vakanzen sind auf der CEO-Ebene und noch keine Nachfolger in irgendeiner Weise gefunden oder announced sind. Auch eine interessante Situation. Ka kannte ich noch nie, dass es so heftig war.
1: Total. Übrigens war es Erik Meyerhoff, den ich meinte. Also, Meyerhoff, um genau. Kurz ja, den genau. Namen noch die in die Runde genau. zu, zu werfen. Ja, wirklich in der Tat interessant. Ne? Also, dass jetzt plötzlich beide, naja, führungslos werden sie wahrscheinlich nicht sein, aber jedenfalls keinen klassischen CEO gerade haben. Wahrscheinlich wird es ja. gerade aufgeteilt zwischen den Leuten, die sonst halt auch in der Führungsebene sind. Aber Zeigt wahrscheinlich auch, dass es dort auch jetzt nicht so, 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 so super gelaufen ist, wie man sich das irgendwie ähm, ausgemalt hat in der ganzen Fusionswelle, die man da losgetreten hat. Aber ich bin echt mal gespannt, wer das jetzt übernimmt, ne? also wie man das Ganze halt weiter vorantreiben wird. Genau, also
2: letztendlich, da, das ist fast die viel spannendere Thematik, wer wer und welches Profil da dann kommen wird, weil man kann da jemand positionieren, der stark ist, der auch eine lokale Produkt- und Businessstrategie fährt. Es kann aber auch sein, dass das ein relativ reduzierter Country-Manager ist, der in einer globalen Vertriebsorganisation eigentlich nur die Aufgabe hat, Volumen zu bringen und sonst nichts weiter.
1: Kann absolut sein.
2: Bin mal gespannt, wie, wie sie das hinmachen. Ja. Mundu hat das Führungsteam erweitert. Mundu ist eine Banau pelator company in Berlin. Hatten wir ein paar Mal schon auch auf, der, auf der, unseren Konferenzen. Da kommt Julian Kurz und übernimmt die Aufgabe des Chief Commercial Officers. Insofern also jetzt vermutlich nochmal ein Boost auf der, auf der vertrieblichen Seite.
1: Ja, Was soll ich sagen. Ist so hatten ja eine riesige, riesige funding -Runde, kürzlich.
2: Und Lauren Höhlein, Josef, kommt von Grover und wird Chief People
1: Officer. Ja, HR ist wichtig.
2: Dann interessante Thematik. Jenny Friese schaltet aus dem Vorstand der bank aus. Also wir hatten ja schon ein paar Mal diskutiert, dass da sehr viele um <lacht> Veränderungen auf der, auf der bank seite ähm, passieren im Vorstand und wie ein blödes IT-Projekt doch einen kompletten Vorstand austauschen kann.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie es gerade die Rotation da die ganze Zeit war. Also das dreht ja gerade ja. jeden Monat weiter durch. Das ist, glaube ja. ich, echt hart gerade. Und in der Tat, hast du es gerade schon gesagt, der Grund, glaube ich, für nahezu alles, was da momentan an Wechseln passiert, passieren muss, passieren soll, liegt einfach einzig und allein darin, dass sie halt ein it einen Kernbankenaustausch vorgenommen haben und das möglicherweise, naja, vielleicht nicht ganz so gut durchgeführt haben, nicht ganz so gut exekutiert haben, wie sich das viele Leute erhofft haben auf der einen Seite und wie einfach auch andere erwartet haben, wird, glaube ich, nicht dazu führen, dass andere Banken, die vielleicht auch darüber nachdenken, mehr Mut bei diesem Thema haben.
2: Ich glaube, du, du kennst doch von einer Frau im, im tatsächlichen Nutzungserlebnis,
1: ja, die ist, die ist jetzt weg, ne? Also die hat die hat die Afobank ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt verlassen, ne? Und sie ist nicht die Einzige aus dem aus dem Umkreis, die halt so genervt waren, dann letztendlich von den Folgen als Endkunde oder als äh, Geschäftskunde, dass sie dann wirklich die Bank verlassen haben. Ja gut, das ist natürlich dann auch nachvollziehbar, dass dann auf der Vorstandsebene
2: Unruhe herrscht. Gehen wir weiter. Wir haben gerade eben schon über unser gesprochen, auf der Geschäftsführungsebene. Jetzt sprechen wir über unser, über die Beiratsebene. Da haben wir einen äh, prominenten Zugang, der die Geschäftsführung von unser berät, nämlich Martin Blessing, ehemaliger CEO von der Commerzbank, dann Co-Head des Wealth Managements von der UBS, über die wir heute auch schon gesprochen haben, wird jetzt äh, Beirat bei unser. Also Toller Name. Payment-Kompetenz würde ich mal ein paar Fragezeichen setzen. Da sitzt jemand anders im Barat, bei dem ich die Payment-Kompetenz extrem schätze, nämlich Rupert Keeley, eh, ehemaliger Europachef von PayPal und lange Zeit bei Visa. Insofern Netzwerk gut. Bei Blessing weiß ich nicht, wie er operativ tatsächlich dem Management helfen kann.
1: Ich, ich glaube, kaum, du kannst es ja kaum prominenter besetzen, auf der einen Seite. Und ich glaube, man muss Martin Blessing, ich weiß jetzt nicht, ob er der, der, der Payment-Experte vor dem Herrn ist, auf der anderen Seite ist er aber halt jemand, der das Thema Technologie und Fintech auf jeden Fall sehr nah an sich dran hat. man darf daran erinnern, dass er derjenige war, der Commerz Ventures mit ins Leben gerufen ja. hat, was mittlerweile ja wirklich super relevant für die Commerzbank geworden ist, der halt auch das ganze Thema Specs gerade mit vorangetrieben hat. Das kann man sagen, ist nicht so erfolgreich gewesen. Stimmt, Specs waren jetzt gerade in Europa nicht unbedingt der Burner, aber ich glaube, dass das so to his heart ist, Technologie und, und Finanzdienstleistungen gemeinsam zu denken. Also insofern kann man, glaube ich, denen nur Glückwunsch aussprechen, ne? dass sie halt so einen Beirat für sich haben, gewinnen können. Absolut, absolut. Also vom Netzwerk her, glaube ich, sehr, sehr gut, ja. Ich glaube, das wäre halt auch ohne eine KKA im Hintergrund wahrscheinlich auch nicht denkbar. Und vor allem dann hat, wie gesagt, Robert Keely von PayPal, der ja auch mit drin ist. Also ist,
2: ich kann mir vorstellen, das wird ein gutes Board.
1: <lacht> Eins, was dich wahrscheinlich als Geschäftsführer challenged. Genau.
2: Ja, genau. Die auch dann, in verschiedenen Bereichen tiefe Sektoren-Expertise haben. Genau.
1: <lacht> was du denn willst. Wenn du, wenn man ehrlich ist, willst du, du das Kommt
2: drauf an. Wenn, wenn man, wenn man nur bullshitten möchte vom Board, dann funktioniert das halt nicht.
1: <lacht> was man wollen sollten, was man haben wollen sollte. Stimmt das? Genau. Haben wollen sollte? Stimmt, glaube ich. Ne? <lacht> Merkwürdige Aneinanderreihung von Worten haben wollen sollte.
2: Dann was ganz anderes, der liebe Christoph von Hammel Bonten mit dem wir vor einem Dreiviertel Jahr, halben Jahr hier ja einen Podcast zum Thema Status Pay Direct aufgezeichnet haben, verlässt das Unternehmen zum Jahresende, nimmt erstmal eine berufliche Auszeit, hat, was ich gerüchteweise gehört habe, selbst gekündigt, also wird nicht entlassen, sondern hat einfach von sich aus gesagt, ich will meinen Vertrag nicht mehr verlängern. Und Nachfolger ist Henning vom Walde, der Geschäftsführer von der Gitz ist, diese Pay Direct-Vermarktungsgesellschaft von den Sparkassen. Ist insofern im Thema drin. Und äh, ja, gleichzeitig wurden jetzt auch äh, Umsatzzahlen von Pay Direct bekommen. Bekannt, wo rauskommen ist, dass ein Großteil des Volumens eigentlich Europä Volumen sind also zugekaufte Umsätze. Success Story, aber das ist ja nichts Neues bei uns hier im
1: Podcast. Ist es nicht wirklich? Ist halt ein weiter so ne? <lacht> weiter so. <lacht> Nächster Punkt. <lacht>
2: ja, ich glaube, wir haben genug über Federeck gesprochen. Insofern, ähm, ja, Punkt. Veränderungen im Vorstand von der Atruvia. Der Vorstand von der Atruvia, also ehemals äh, Fiducia IT-Dienstleister von den ähm, äh, Genos, wird von sechs auf vier Mitgliedern verkleinert. Und Birgit Frohnhoff und Jörg Staff werden ihre Verträge nicht verlängern. Und insofern ist dann der Restvorstand Martin Bayer Vorstandssprecher, Uli Köhn, der bei uns in der, bei der Bex häufig gesprochen hat, Vorstandssprecher, dann Lila Bücker und Ralf Teufel. Also auch vermutlich, möchten Sie sagen, eine Kostenreduktion, aber eine Verschlankung, zumindest auf der auf der Top-Ebene
1: der, bei der Trovia. Ich weiß gar nicht, ob es eine Kostenfrage ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, ne? wenn du halt ein kleines Führungsteam hast. Also wenn du dich, äh, also das ist eigentlich das super. Jochen, das war's, ne? Ich glaube, du musst los. Ich glaube, du musst Taxi stehen. Ich ne? muss los, genau. Wir haben genau eine Stunde
2: eingehalten. Nochmal der Hinweis auf unsere Veranstaltung, die das Fintech des Jahres, Transactions und die CryptX. So langsam laufen auch die Kartenverkäufe an. Bei den Transactions gibt es noch ein paar Announcements von Speakern, da sind wir immer noch ein bisschen zurückhaltend. Die CryptX ist mehr oder weniger schon voll gestafft von Speakern, announced. Insofern schaut's an, guckt euch die, die Themen an. Wir haben, glaube ich, spannende Themen bei beiden Veranstaltungen.
1: Nicht nur glaube ich. ne? Wir, wir haben, Punkt. Genau, absolut. Also die, die Panels sind stark besetzt, gerade bei der Cryptix, super divers, also im, im Sinne von Maxis auf der einen Seite, Skeptiker auf der anderen Seite, Leute, die es ganz gut vermitteln können. Also ich glaube, da werden viele Leute, die sich mit dem Thema Digital Assets und Krypto sowohl schon beschäftigt haben, als auch vielleicht noch gerade so am Einstieg stehen, super viele Informationen finden. Und die Kombination mit der Transactions, wo wir ja versuchen, die aktuellen Themen, also wir haben das Thema Identity, wir haben das Thema digitale Euro, ähm, wir haben halt viele Themen bei Transactions, die halt sowohl Banking- als auch Payment-Interessierte sozusagen äh, treffen sollten. ist, glaube ich, echt eine super Kombi. Und damit 16., 17., 18. da in, in Offenbach wieder. Und auch wenn man jetzt vor dem Hintergrund eines Corona-Herbstes steht, wir hatten das ja... Letztes Jahr schon mal dort und man muss sagen, die Räumlichkeiten eignen sich halt auch sehr gut dafür, sehr luftig zu sein, viel Platz zu haben, viel Luft nach oben zu haben. Also insofern bin ich guter Dinge, dass wir halt auch in einem Corona-Herbst dort eine gute Konferenz erleben können, die dann aber auch für alle sicher ist.
2: Keine Oktoberfest-Experience.
1: <lacht> ja. Diese Musik würde ich auch nicht ertragen.
2: Nee, mir geht es weniger um die Musik, sondern um die Enge und äh, die, die niedrigen Decken. Wir hatten ja so eigentlich auch Spät gestern einen, vorgestern, einen, vorgestern
1: Abend einen Podcast vorgesehen mit jemandem, der auch, glaube ich, zu viele Tage auf dem Oktoberfest verbracht hat und der plötzlich krank wurde. Liebe Grüße. Ja, wobei, das ist ja, das ist ja nichts Neues, dass man nach dem Oktoberfest krank wird. Das gab es auch vor
2: Corona schon. Ging mir auch schon immer so. Aber jetzt ist natürlich die Frage: ist es Corona oder ist es einfach die Wiesenkrippen?
1: Da hast du recht. Jochen, schönes Wochenende. Bis die
2: Tage. Mach's gut. Jo. Tschüss. Tschüss.